1: I dagens blå time, der skal det handle om samtykkelovgivning, store bydedag og mangfoldighedsansættelser. Og til at vende det, så har jeg samlet et særdeles forrygende panel, bestående af for første gang Marianne Stidsen, forfatter, dr. Piel og debatør. Dr. Fil hedder det i øvrigt også.
0: <laughs> det er helt i orden. Velkommen til. <laughs> tak skal du have.
1: Morten Jarlbæk Peter Pedersen, Ph.D. i statskundskab, blandt andet med fokus på eu lovgivning, og så er du også skribent forårskriftet Kritik. Velkommen til. Tak for det. Sidst, men ikke mindst Simon Fending Olsen, formand for Liberal Alliances Ungdom og noget over på CBS, som jeg burde have skrevet ned, men hvad jeg ikke, det har jeg ikke gjort. Det kan du så selv præsentere, hvad det er, du studerer.
2: Jeg tænker, i, i, i selskab med folk, der er drastisk øh, bedre uddannet og fra bedre universiteter end mig, så tænker jeg, at øh, det må være en, øh, en hemmelighed, man kan researche og se på LinkedIn.
1: For to år siden blev den nye samtykkelovgivning vedtaget af Folketinget, og siden da er antallet af voldtægtsdømte der også steget ganske markant. Og med 157 domme, der dækker over 562 enkeltstående voldtægter, bliver der fældet en tredjedel flere domme sidste år ind i de foregående år. Flere kriminelle i fængsel burde jo være godt, men helt så simpelt er det måske ikke. For flere kritikere har på det seneste meldt sig på banen. Forsvarsadvokater advarer om sager, hvor man går ekstremt tæt på, hvorvidt angivelige ofre og gerningsmænds lyde og bevægelser under samleje signalerer samtykke eller det modsatte. Mens forsvarsadvokaternes formand, han mener i dag, at politikerne har sænket barn for bevilsførelse på en måde, der, citat, problematiserer forsvaret af den uskyldige. Et ekko af strafferådet, hvor et massivt flertal advarer mod, at lovgivningen vi kunne kriminalisere, citat, en seksuel adfærd, som af mange vil blive anset for naturlig og sædvanlig. Justitsminister Peter Hummelgaard får et forsvar i midlertid loven og erklærer sit håb om, at lovgivningen vil føre til en veje kulturændring i samfundet, så vi i fremtiden vil se færre sager om voldsægt. Marianne Sydsen, du har set nærmere på i hvert fald en af sagerne, som du mener er et produkt af den nye lovgivning, og du er mildstalt skeptisk. Hvorfor?
0: Jamen, øh, det er jeg øh, først og fremmest, fordi jeg er enig med den overvældende majoritet i straffelovrådet, som i sin tid øh, frarådede den her lov. Altså 10 ud af 11 medlemmer fraråd den her lov, netop med henvisning til, at man risikerede at kriminalisere almindelig seksuel adfærd, eller det, som de fleste mennesker ville anse for almindelig seksuel adfærd, og det mener jeg præcis er det, der er sket. Og jeg mener, at når den overhovedet kunne gå igennem på trods af, at der altså var så mange røde alarmklokker, der bimlede allerede inden, så handlede det om, at vores institutioner i øjeblikket er ved at blive voldsomt politiseret her under retssystemet. Så det er for mig at se et udslag af denne her... Øh, venstreaktivisme, kan vi bredt kalde det, øh, som øh, vi ser florerer mange andre steder, den er trængende ind i retssystemet øh, nu, og, og derfor øh, så er det simpelthen ved at kollapse øh, for mig at se, altså hvis det her ikke bliver øh, revideret.
1: Kollapse, det er jo et voldsomt udslutning. Kan du prøve, kan du prøve, og, ja. altså måske fortæl, hvad du ja. mener, nu har du skrevet ja. om den her case, hvad er det, den eksemplificerer dig? Øh,
0: Den eksemplificerer, øh, at... Øh, ikke mindst yngre mænd i øjeblikket, kan dømmes på et så ubegribeligt, tyndt grundlag, at jeg vil æde min hat på, at over 90 procent af den danske befolkning vil være fuldstændig enige i, at det kan vi ikke have i et retssamfund. Det kan vi simpelthen ikke have i et retssamfund. Øh, altså, øh, vi har set statsadvokaten i København, Ulrik, som er meget begejstret for den her lov, og har arbejdet benhårdt på at få den igennem. Øh, hvad hedder det? Være ude og tale begejstret om alle de her, øh, hvad hedder det? Den her eksplosion af voldtægtsdømte, vi har set inden for det seneste år. Og øh, hun siger, at det er et udslag af, at øh, politiet arbejder mere fokuseret med de her sager, efter selv har overværet øh, en, øh, øh, hvad hedder det, øh, en af de sager, som førte til dom i byretten øh, og øh, frikældelse i landsretten, øh, så øh, står det for mig meget klart, at øh, når hun siger fokuseret, så vil jeg sige aktivistisk. Fordi det handler om, at politiet på forhånd har et eller andet pres for, at der skal dømmes nogle flere. Og det, jeg kunne se i det her tilfælde, det var, at man ligesom øh, hvad hedder det, øh, gik målrettet efter at, at finde et eller andet, hvor øh, manden øh, modsagte sig selv. Det kunne være noget så ligegyldigt, som om en pige, han var sammen med for et halvt år siden, havde lille gabardinebukser eller, eller blå lederbukser på, og hvis han nu skulle forkert, bum, så har vi et flueben. Han, øh, han leverer ikke en sammenhængende fortælling. Øhm, omvendt, øh, dem, der øh, havde anklaget ham, kunne til sygenladende slippe afsted med så mange øh, selvmodsigelser, så det skræk til himlen, og på det grundlag var han altså blevet dømt, og det er det, Gyritte Ulrik kalder en mere fokuseret indsats fra politiets side, og... Øh, Nå, jeg, jeg må sige, at jeg har jo deltaget i de her debatter, også af samtykeloven, inden Norge blev øh, vedtaget. Og øh, altså, når man sidder der og er til stede og kan se hvad hedder det, en et levende menneske bliver udsat for det her, så bliver man så rystet og så vred over, at det kan foregå i vores samfund. Fordi det er klart, at retssystemet er heller ikke ufejlbarligt, der kan ske fejl. Men her taler vi om, at samfundet fuldstændig med åbne øjne og målrettet er i gang med at uh, smadre, uh, ikke mindst, yngre mænds liv via den her lov. Det er så utilstædeligt, må jeg sige en kort sidste ting. Jeg er jo ikke jurist, men der er en ting, som er meget vigtig her, og det er, at der er to perspektiver, når vi taler om vores retssystem. Der er det fagligt juridiske perspektiv, det er det, du nævner. Så der har været flere artikler om det med forsvarsadvokater, der problematiserer loven ud fra sådan en juridisk vinkel, Men så er der faktisk også et alment fornuftsperspektiv. Det er jo derfor, at vi i vores retssystem har den funktion, der hedder domsmænd eller lægedommer. Det er, fordi man siger, at det er en så alvorlig ting, når samfundet går ind og smider folk i fængsel, altså berøver dem deres frihed. Så det kan du ikke alene overlade til juridiske eksperter, der er du nødt til at have et alment fornuftsperspektiv ind, som mere handler om helhedsbilledet. Og øh, det er det, jeg øh, forsøger at repræsentere her.
1: Morten Hjalpæk, du, du er jo heller ikke jurist, men til gengæld kan man sige, at du har en P.H.D. i statskundskaber, og har beskæftiget dig indgående med lovgivning inden for andre områder. Hvad er, hvad er dit perspektiv på den debat, der rejser rejst sig i løbet af den uge, sidste hus tid?
3: Øhm, for det første jeg vil jeg vil begynde, hvor Marianne slutter. Ikke? Altså det her med, perspektiv, der er et juridisk perspektiv, og så er der det mere almene perspektiv. Øhm, og jeg vil sige, der er åbenlyse problemer fra det almene perspektiv, men der er jo lige så åbenlyse problemer, når man anskuer den her lovgivning juridisk. Det, man diskuterede helt oprindeligt i sin tid ved den betænkning, der kom i 2020, det var, øh, hvorvidt man skulle lave lovgivning baseret på ordet frivillighed eller ordet samtykke. Og når man læser betænkningen, eller i hvert fald skimmer den hurtigt, så, så virker det som om, at, at, at de jo et meget kloge jurister, som sad og skrev det, skriver, at det er jo stort set det samme. Med den lille bitte hage, at flertallet, som jeg anden siger, skrev, at hvis vi går skridtet videre, altså vi lige tager det lille bitte ekstra skridt og skriver samtykke, så ender vi altså i, eller risikerer ind i sådan nogle situationer. Så altså, det blev advaret helt eksplicit, at man, man kunne ende her. Øhm, og det er jo så der, vi er. Øh, det er jo gerne de her situationer, hvor der er en eller anden form for passivitet fra den ene side. Altså, hvis der er samt, samtykke krav om det, som i dag, så kræver det jo, at man aktivt på en eller anden måde signalerer eller indhenter et signal. En hvis hvis frivillighed, så er der lidt mere... Leeway, man har lige... jo heller ikke taget plads. højde for
0: at være lidt der at misbruge denne her øh, lov. Det er jo det, jeg også har set præcis, eksempler på. Præcis,
3: ikke? og det sjove var, at dengang der var argumentet fra, fra samtykkesiden, det var, at lige præcis den her slags sager, som vi ser nu, at det ville ikke opstå. Man mente simpelthen ikke, at det kunne opstå, og man mente ja. ikke, at nej, man flytter ikke bevisbyrden over på øh, den modsatte part, altså på den forsvarende part, øh, men det er jo det, man ser sker, det og det er jo det, man er blevet advaret om, på trods af, at, at man eksplicit sagde, at det ikke ville ske. Øh, og det gør jo, at, at der er problemer med den her lov, både fra et almindeligt perspektiv, og også fra et Plus, juridisk perspektiv. Plus, der er bias, og det basker perspektiv.
0: fra starten af, fordi øh, politiet også, det har vi også flere eksempler på, konkrete sager. Politiet, øh, hvad hedder det, øh, efterforsker simpelthen ikke ordentligt så mere fokuseret øh, efterforskning. Det betyder, at man altså, øh, hvad hedder det, skævvrider efterforskningen, så alt, hvad der ligesom kunne øh, underbygge øh, den tiltalte påstand om uskyld, øh, det ser man bort fra I, det, I den sag, jeg var inde og der havde faren til den her at mand selv måtte ud og fremskaffe øh, en hel masse bevismateriale, som politiet ikke havde øh, gjort sig den øh, ulejlighed at fremskaffe.
3: Det er jo også et tegn at man har en, en ringe øh, forsvar. Må jeg tilføjer et, et, et enkelt perspektiv, det er jo, at når vi taler om, om den her sådan sag at det, det blev meget penibelt, meget hurtigt, fordi det er så øh, kropsnært for en oplevelse, øh, hvis man kan kalde det det. Øh, så er spørgsmålet om retssikkerhed jo helt afgørende. Ja. Fordi det er så, så, så tæt på, på folk, og det er så indgribende, og det er så høje straffe, vi taler om. Ikke? Og derfor øh, bliver man også nødt til at anlægge en relativt red, bred øh, vinkel på, på, hvad er det for en retssikkerhed, der, der skal sikres her. Og det glemmer man lidt i den diskussion, fordi øh, nu nævnte du selv den sag, du vinder overvejret. Jeg læste din øh, fine kronik, hvor, hvor øh, den unge mand jo blev frikendt. Og så kunne man tænke, så er sagen jo fin i orden. Men det er de jo ikke, fordi... De personer, som skal igennem det helvede, der, er, og det, nogle gange kan det jo til at overvise at komme igennem det der system, deres liv bliver sat på pause, og efterfølgende er det måske for ofte smadret, ikke? Jo. Altså, så er der også et retssikkerhedsmælde element i selv, når man bliver frikendt, som man bliver nødt til at tage højde for, når man designer den her slags lov, og det har man ikke i tilstrækkelig grad taget højde for her. Nej normalt,
1: når, når man sådan taler om, at uh, der er flere uh, forbrydere, der bliver smidt i fængsel, så vil de fleste borgerlige så sidde tænke, det er da en, en meget god udvikling, men altså, der er jo tydeligvis en, uh, en vis betænkelighed her. Deler du den?
2: Altså, jeg går ikke op i, hvor mange, der bliver smidt i fængsel, jeg går op i, det er de rigtige, der bliver smidt i fængsel. Mm. Jeg synes ikke, at antallet i sig selv er relevant, fordi i et scenario, hvor man får færre kriminelle i et samfund, så må man vel også formode, at der er færre, der bliver dømt eksempelvis. Uh, jeg synes, at jamen tanken bag samtykkelovgivning, hvis vi bare tager det fra et rent principielt perspektiv, er ikke nødvendigvis dum, fordi der jo tydeligere har været nogen, skal vi sige, nogle udfordringer med, jamen der, der er måske et, et juridisk gab i forhold til at samtykke eller frivillighed, eller, eller hvilket begreb vi nu vælger at bruge, som, som jeg anerkender har en, en, en væsentlig juridisk betydning, men sådan rent semantisk, så, så tillader jeg mig at bruge det sådan, øh, substituerende. At, jeg synes jo, det er fornuftigt, at man får det element med, Jeg bryder mig ikke om argumentet med, at det er kulturværende, fordi jeg mener, man skal lovgive ud fra, hvad der er etisk, moralsk rigtigt osv., ikke ud fra, hvad det er for en kultur, man gerne vil skabe. Jeg tror og håber ikke, at grunden til, at man ikke slår hinanden ihjel eller pander folk ned, er, er, har, har særlig meget med, øh, med, 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 med at det står i en lovtekst at gøre, men i langt højere grad noget at gøre med, at det simpelthen er uordentligt, og at man er opdraget til, og at der er en naturlig kultur for, man ikke gør det. Jeg tror det også, at MeToo-bevægelsen øh, har spillet en større rolle for, at man ikke voldtager folk, end at, øh, en, en, at det nødvendigvis står i, i lovtekst. Så altså, jeg prøver mig generelt ikke om, når man bruger jura som, øh, som noget kulturelt, der tænker jeg, at der må være, altså for mig er kultur lidt større end bare øh, noget, man lige nedfælder fra den ene dag til den anden. At der så er noget retssikkerhed, som jeg åbenlyst ikke er den, øh, den, den bedst kvalificerede i studiet til, til at udtale mig om, er, er, er klart noget andet. Jeg synes, at tanken bag den her lovgivning er, er god i sit princip, men hvad kan man sige dog dog forskel på tanker og eksekvering, og noget kunne jo tyde på, at man måske er gået så langt i det her, at at eksekveringen halter drastisk alene på baggrund af måske også nogle øh, motiver, Æ, altså eksempelvis hvor mange der bliver dømt, eller at ja. man øh, antaget nu har jeg ikke et, et bredt perspektiv på det, kan jeg ikke, altså vi ikke på baggrund af en sag udtale mig øh, generelt, men, men i hvert fald sige, at der også kunne være noget, der tyder på, at man har øh, et efterforskningsbias. Det synes jeg er ekstremt problematisk, men jeg tror, man skal skældne den, den indledende tanke bag det her fra, fra den øh, faktiske konsekvens, og den faktiske konsekvens af en god tanke, kan sagtens være rigtig. Marianne?
0: Ja, hvad hedder det... Jeg er meget enig med det, du siger, og jeg skriver faktisk også i min kronik, at jeg hvad hedder det, forstår pointen med, at voldtægtslovgivningen skulle revideres, fordi det tidligere kunne være for vanskeligt at få regulære voldtægtsforbrydere dømt. Altså der skulle nærmest altså sådan blå mærker og refter og hvad ved jeg, før det overhovedet blev taget alvorligt. Men det var jo lige præcis derfor, at straffelovrådet foreslog, for det mente de jo også at den skulle, de foreslog begrebet frivillighed, fordi det vil understrege intentionen i den gældende lov, men man vil undgå de problemer, der er opstået nu i forhold til retssikkerheden. Og altså, når man kan sige, hvad sker der dog for politikerne inde på Christiansborg, at de altså totalt gør noget, som så mange har advaret imod, og som... Åbenlyst, så ufornuftigt. Jeg husker jo, hvordan det gik til, fordi daværende justitsminister Nick Hækkerup var faktisk ikke indstillet på det her. Men efter en så massiv aktivistisk kampagne, hvor de stod fra forskellige feministiske aktivistiske organisationer på Christiansborg og, og råbte efter ham, når han kom på arbejde, lige pludselig, så drejede han rundt på en tallerken og, og, og synes at det alligevel var en god idé. Og jeg er virkelig bekymret over den tendens til, at øh, denne her meget højtråbende, øh, en har kaldt det en medieoptaget mindretalsaktivisme, fordi den repræsenterer ikke flertallet af den danske befolkning, øh, får så stor indflydelse øh, på, øh, hvad, hedder det, hvad der bliver vedtaget på Christiansborg, øh, fordi øh, folk er så... Hamrende bange for øh, den der udskamning, og hvad ved jeg, man bliver udsat for. Det kan jeg jo selv tale med om, fordi det er jeg selv blevet, ikke. Men, øh, men, men det er dybt bekymrende, og, og, og jeg, er, altså, øh, jeg er meget forstemt over, at øh, der ikke er flere, der kan se, at det går bare ikke, at det er den måde, vores øh, lovgivning øh, kommer til at øh, fungere på. Simon von Gruppemærken?
2: Øh, ja, jeg, jeg, jeg tror, altså udover, at jeg ikke mener, at det nødvendigvis er et, et, et særligt et venstrefløjsfeministisk something-problem. Jeg tror i langt højere grad, det er et spørgsmål om, og det er jo hyper... Det var
0: enhedslisten, der oprindeligt eller det er 17, tror jeg, foreslog. Ja,
2: så, så absolut, ja, det, det, det var bare en kommentar til den generelle tendens, at, at jeg tror, det, det gør sig... Jeg tror ikke, der er nogen fløj, som, som er uskyldige i, i det, men jeg tror... For mig at se er det store problem jo, at man måske overlader lidt for meget af selve lovgivningsprocessen i så fald til, til befolkningen, for jeg synes, det er fair nok, at politikerne sender et signal og siger, vi, vi synes, det her det skal, det skal ændres, men problemet, det her fra et rent retorisk semantisk debatteknisk perspektiv, er jo, at man i hvert fald risikerer øh, kommunikativt at stå på øh, det, lad os kalde det ret ledige standpunkt, hvor man i, i nogen grad kan blive framet til at tage øh, voldtægt i forsvar, på samme måde som at... Man ser det, hvis man tager det med en modsat ideologisk foretegn uh, i sådan noget som hårde straffedebatter, at, uh, at man også hurtigt kan ende med at blive positioneret som den, der tager uh, perspektivet, at vi skal ikke straffe hårdere, altså uh, voldsmandens uh, perspektiv. Jeg tror, det er et rigtig stort problem, når man overlader uh, juridiske diskussioner til folk, der ikke, altså til, til en bred befolkning, der ikke har forudsætning for at, at udtale sig om det, fordi så bliver det nemlig en, en, en populistisk lovgivning, en populistisk lovgivning har det med, og at have nogle, nogle ret store huller, uagtet, øh, uagtet øh,
3: hvil, hvilken fløjte det så er. Men den her lovgivning, lige præcis her, er jo slet ikke populistisk. Den er måske snarere det modsatte. Den er udtryk for, øh, det Marianne siger, et, et lille, relativt højt råbende mindretals ja. øh, udtalte ja. ønske. Og, og det er et højt råbende mindretal, hvis øh, ideologiske tankegods bygger på et ønske om at omkalfatre magtforhold i ja. samfundet. Det er også derfor, at kan gå ud og sige, at det, er det. det handler om at skabe en kulturændring. Ja. Det handler om at skabe et nyt magtforhold i omgangsform mellem mennesker. Så det at kalde det populistisk, det er altså at skyde forbi målet ved den her lovgivning. Og man kan jo netop sige, at når det kommer til sådan nogle diskussioner her, som lyner hårdt, det bliver så principielle, når det handler om grundlæggende retssikkerhed, så er der netop behov for, at vi får inddraget alle mennesker. Ja. Altså, der er netop behov for, at vi får gjort den her diskussion så bred, som overhovedet muligt for, for perspektiven hørt, så det ikke bare bliver det lille højt mindertal der definerer et eller andet aftræet, som øh, skal trækkes ned overhovedet på fordi det, det passer til deres syn på, øh, hvilke grupper i samfundet, der skal have lov til at bestemme over andre grupper i samfundet. Det, det er simpelthen øh, en, en, en farlig vej øh, at gå, øh, synes jeg. Ja, og så, men men, ja. men var, var det, altså, nu Vox Media lavede meningsmåling
2: øh, på det, så, altså, hvor, hvor der var et øh, flertal for det, både blandt Mænd og kvinder er altså bredt adspurgt repræsentativt. Æh, Men måske er det også
0: fordi, at der kom jo, altså debatten fik jo aldrig lov at, at udfælde så Nu har jeg talt efterfølgende også med mange uh, jurister og, uh, og folk tør jo ikke diskutere det her, så det vil sige, at uh, den brede befolkning, uh, de, uh, hvad det, når, når de skal udtale sig, så er det ikke på det, uh, vi kan kalde et informeret grundlag, fordi uh, den her uh, hvad det mere uh, kritiske vinkel på det uh, er så svær at komme igennem med og øh, hvis man kommer igennem med den, øh, hvis en kommer igennem med den så øh, hvad det øh, går der et helt apparat øh, i gang øh, som øh, hvad det sørger for at kalde en alt mulige og øh, hvad hedder det, så, ja, det der hedder at gå efter manden øh, i stedet for bolden ikke? Men, så men... Altså, jeg, jeg, jeg jeg synes grund til at jeg var meget i tvivl kunne jeg overhovedet få den her kronik trygt? Fordi jeg har, gjort, jeg har lavet de her debatter i fem år nu, og jeg ved, at det, det er så betændt at diskutere de her ting. Og der er sådan en redsel. Selv for gamle etablerede medier som Politiken og Berlingske, er der blevet en større og større nervøsitet. Og jeg havde det bare sådan, om det bliver den sidste kronik, jeg får trygt, så beder jeg til, at den kommer igennem. Fordi... Så der er ingen, der bagefter skal kunne sige, at de ikke ved, hvad der foregår. Om de så mener at det er i orden, det skal jeg jo ikke bestemme over, men de skal vide, hvad der foregår. Maja, en, en, en
1: enkelt ting, jeg tænker på i forhold til sådan den folkelige opbakning, altså, kunne man ikke antage eller sådan formode, at... En meget stor del af befolkningen vil jo egentlig gerne have hårde straffe, Altså det er jo sådan generelt den vinder sag. Og hvis man ikke har et indgående for, altså, kendskab til forskel mellem frivillighed og, og samtykke og hvad implikationerne kan være, det, så vil man bare sidde og tænke, nå, det er da meget fint hvis vi kan få flere voldtægtsforbrydere smidt i fængsel så er det da en ting. Altså virker det ikke som en ret plausibel måde, at det er sådan de fleste har tænkt derude.
0: Jo, men altså hvis man så skulle hvad hedder det være retsudsmudsat, så vil man sige nu nu kommer der sandsynligvis nogle uh, retssager, der går den anden vej. Altså mod uh, piger der har uh, hvad hedder det afgivet eller hvad det kommet med falske anklager og afgivet falsk forklaring i retten og så videre, hvilket jo også kan give en meget hårdt dom. Uh, og uh, der vil du der muligvis se det samme. Det synes folk der også det der, det skal da ikke kunne finde sted i den uh, sag jeg beskriver. Der har vi to piger, der har indgivet en voldtægtsanklage. Den ene, det bliver så trævlet op, at det er hendes mor, der sådan set står bag, og at det handler om, at pigen er mere nervøs for sin mor end for retssystemet. Og den anden, der handler det simpelthen om, at hun har brug for penge de penge, hun kan få i erstatning, spørg den danske befolkning, om de synes, det er i orden, at sådan noget kan gå igennem øh, i vores øh, retssystem. Jeg kan da love dig for, at øh, mindre de er helt i lovet, så vil øh, den kæmpe majoritetsvej, ja, så, så, de skal vel også i fængsel så, ikke? eller hvad?
2: Men, men, men der er vel ikke nogen, der er så altså, de mennesker, der får falsk vidneforklaring. Altså, jeg, jeg, jeg tror, man skal skille de to ting ad. Uh, jeg synes, man skal altså, på den ene side sige, at der er, og, og der er jeg jo enig med er at det har forsøgt at underbygge før, både meningsmåling og, og så videre, at jamen, der er et, og er man kalder populistisk leje, der er et flertal for, at, at man skulle
3: gøre noget på, på det her. Men det er øh, der aldrig nogen, der har været i der er aldrig Nej. nogen, der har sagt, at den gamle øh, voldtægtsloggen ikke, eller ikke ret mange i hvert fald, ikke var i orden. Fordi som Marianne sagde til at begynde med, den var baseret på vold at altså, du skulle du bevise at det
0: var den faktisk ikke men altså, men, men, det, blev men det blev den i realiteten det blev i realiteten
3: at som du sagde du skulle næsten kunne bevise at der var blå mærker og rifter ja. hvad ved jeg far du kunne blive dømt og det vil sige alle mulige øh, sådan gråzonetilfælde hvor det hvor vi i dag vil sige det der det er åbenlyst ikke gjort den de blev bare ikke dømt Absolut. og det, 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 det var, var slet de, ikke det var, argument, de fleste inde i ikke
1: ja men øhm, jeg så, så tænker Simon skal lige have lov til at, ja, at gøre
3: sit eh er helt fair
2: at jeg, 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 jeg tror nemlig i ret hvid udstrækning, at vi skal skælde mellem det, hvor jeg synes, der er det faktisk fair nok at høre befolkningen ad, og det var jeg bestemt ikke for på nogen måde at positionere jer som nogen, der, der, der ikke var for det, jeg tror, at vi allerede har et eller det, det synes vi alle sammen var en god idé, men at der kommer nogle udfordringer, når den her populisme går fra skal vi have vedtaget en lov til, hvordan skal vi vedtage konkrete lov? Altså, at befolkningen synes jeg, det er fair nok, bliver hørt på, hvad man indretter et retssystem i, i, sådan, i, i videst mulig udstrækning, men at der, der er en, øh, en fin barriere mellem, hvordan man så rent faktisk gør det, eksempelvis har øh, ved, ved at get på, at Folk i morslets så, så i deres helhed ikke har samme juridiske forståelse, som eksempelvis Morten har for forskel på frivillighed og samtykke, at, at man må antage, at der er nogen, der, der ved bedre end andre i det her scenario, og øh, folket er mange ting, men øh, eller jurister er jo ikke to af dem.
0: Ja, men øh, altså, jeg, jeg synes øh, i sådan en diskussion her, Uh, der bliver man nødt til at slå fast, hvad, uh, hvad hedder det, retssystemet, uh, hvilke præmisser, det grundlæggende er baseret på. Og det er grundlæggende baseret på uh, upartiskhed, objektivitet, uh, uh, uvildighed. Uh, det skal handle om en, en formel uh, undersøgelse af skyld eller ikke skyld, og... Uh, det, der sker her, det er, som du nævnte, at der kommer til at spille en politisk dagsorden ind, som handler om noget med magtforhold. Fint. Man kan for min skyld køre alle de politiske kampe, man vil. Og der er givetvis, jeg tror for eksempel den ene pige, hende, som blev afsløret, at hun faktisk havde lavet anklagen, fordi hun var interesseret i pengene. Hun havde der sikkert ikke de sjoveste sociale forhold før hendes kamp, men det skal godt nok ikke være i retssystemet, fordi så skrider det hele. Og øh, det, jeg har set, fordi det er ikke er den første af den her slags sager, øh, det, jeg har set, det er, at man er så interesseret i det her magtperspektiv nu, at alle de her øh, grundpræmisser omkring øh, uvildighed og upartiskhed og objektivitet, de er sat til side, så man på forhånd siger, han har nok voldtaget hende og øh, hun kunne aldrig finde på at indlevere en falsk øh, anklage. Og der må jeg bare hilse og sige, at der, Fordi så siger man, hvad skulle hendes motiv være? Jeg har i hvert fald kunne tælle op til fire indtil videre personlige motiver. Jeg skal have hævn over ham. Jeg, han, troede, han lovede, at han ville være min kæreste. Det ville han så ikke. Øh, øh, politiske motiver... Øh, me too osv. Ø- motiver, ø- og så videre feminisme radikal feminisme økonomiske motiver og hvad fanden var det sidste? Det kommer jeg nok på. Men i, i hvert fald, øh, jo moralsk, ikke? Øh, moren til den her pige, øh, som ikke ville have, at hendes øh, 19-årige datter øh, nærmest overhovedet skulle dyrke sex, og var blevet grebet i det, øh, og så for at undslippe det, øh, så er det så lettere for hende at sige, at det, det var slet ikke noget, jeg ville.
1: Og man kan gå ind og læse mig Stidsens kronik øh, i Politikken ved at følge det link, som jeg har indsat i øh, shownoterne til den her udsendelse. Og vi vender tilbage til kønsspørgsmål lidt senere i udsendelsen, men først skal vi lige tale om indbededagen. I 2011 led Bjarne Korydon og hele Thornings om at inddrage 12 minutter af borgernes tid et for smedligt nederlag. Og selv om 11 år er gået siden da, så ser danskerne heller ikke ud til at være indstillet på at gå op i arbejdstid i dag. For regeringsplanen om at sløje for stor bededag er blevet mødt af massiv modstand fra stort set alle kanter. Fagbevægelsen, præsterne, højskole, venstre, de nationalkonservative og mange andre kræver bededagsaflysningen annulleret med henvisning til respekt for religionsfrihed, den danske model og danskernes arbejdstider både i fagbevægelsen og oppositionen. Ja, der rumler krav om folkeafstemning. Så for i hvert fald to af de tre regeringspartier, det er Socialdemokratiet og Venstre, så er der tale om ikke så lidt af en møjsag, der slider gevaldigt på troværdighed og bagland. Og det er svært at se, hvordan regeringen skulle kunne være kommet værre fra start. Så helt kort, Simon, hvorfor er det kodet så galt?
2: Det er, fordi det er et utroværdigt forslag, eller stillet på en relativt dårlig måde af nogle mennesker, som ret mange finder ekstremt utroværdige, er vel den korte forklaring. <laughs> det var fyndigt og koncist. <bargain> Har du noget supplerende?
3: Ja,
1: ja. Jeg er jeg, skal vi bare ja, Jeg, jeg,
3: godt, øh, jeg fuldstændig ene, men hvor synes du du uddyber det en lille smule? Ikke? Altså for mig så er der, er der mindst, og jeg siger videre lige mindst tre ting. Der er alt galt her. Det første det er det med utroverlighed. Der det her det kom jo som en type fra natten der, ø, om natten. Der er ingen. Altså som i ingen mennesker i universet, der før engang i midten af december havde nogen som vist anelse om, at nogle politikere på noget tidspunkt havde tænkt sig at gøre det her. Jo, man rummede det med en gang for 10 år siden, måske, og alt sådan noget. Men altså, der var ikke nogen i valgkampen eller i forhandlingerne op til at have luftet den her idé. Det kommer fuldstændig ud af et andet skummel baglokale. Det bliver folk ret sure over. Det er måske ikke så overraskende. Det andet, så har øh, måden, man har håndteret det på kommunikativt, været altså måske mest uprofessionelle show, der nogensinde er opstillet i, i, i nyere dansk politik. Det må man bare sige. Altså, man kunne sagtens have haft det forestilligt i skuffen og så indkaldt til nogle forhandlinger og sagt til øh, trepartsforhandlinger og ind, sagt til fagbevægelsen, af arbejdsgiverne og jo også de andre partier i Folketinget, vi skal bruge 8.500 mennesker eller 3 milliarder. Vi har et forslag. Hvis ikke I har noget bedre, så det vil gøre, men altså, vi lytter selvfølgelig, så var, var det her sikkert blevet gennemført med alles stemmer uden problemer. Men, men det kommer ikke til at ske nu, fordi man... Det har håndteret det er så dårligt kommunikativt. Og for det tredje, og det er måske det, jeg næsten synes, er det er et værste, det er, at fordi det er håndteret så dårligt, så har man, måske især i, i Venstre, eller ikke, måske, især i Venstre, så har man jo påtaget sig lige præcis den adfærd, som man har brugt to eller flere år på at kritisere det Frederiksen for at hey, have. Man gør nøjagtigt det samme. Høringsfrist på syv dage, ultimative krav over kobling til forsvarsforlige, man lukker folk ud fra forhandlinger, og der, der er intet, der, der, der står til at rykke den mindste millimeter. Det er fuldstændig det samme, man brugte verdens længste velkommen på at kredise Frederiksen for. Og det første, man gør, det er præcis det samme. Altså, det, jeg kan næsten ikke se noget som helst i den her sag, som kunne være, som ikke er grebet an på, på den mest tåbelige måde, for at sige det meget direkte.
1: Marianne, en, en af de ting, som jeg sådan, der, der måske egentlig er kommet lidt bag på mig, det er at, at bede som for mig at se altid har sådan været en lidt underlig helligdag. Det er sådan en særligt dansk opfindelse, og det er noget med du har taget slået 22 og sammen tilbage i 1718 tallet og mange det er strunen, men det er det i virkeligheden ikke. Og, og det er sådan en næsten en, en, en måske i den henseende meget dansk ting, fordi det er sådan nærmest en slags administrativ helligdag. Og, og jeg vil da også have troet, at hvis nogen havde spurgt de fleste danskere inden det her, så ville de hvis vi skal afskaffe en helligdag, hvad skulle det så være for en? Ikke? Og der tror jeg de fleste, vi nok har sagt stor så kunne det være anden pinsedag var kommet ind på mm-hmm. en anden plads. Mm-hmm. Er det også kommet bag på dig, at reaktionen har været så, så massiv?
0: Ja, det er det nok. Altså, jeg øh, er meget øh, mere inde i det, og jeg har det lidt sådan, at jeg, jeg principielt simpelthen ikke øh, udtaler mig skråsikkert om noget, jeg ikke har sat mig grundigt nok ind i, øh, til at kunne sige noget kvalificeret om det. Men min helt sådan spontane reaktion øh, på, på al den her ballade, det er, at det også er en lille smule hysterisk. Altså, fordi måske også fordi jeg sidder med det her andet, som jeg synes jo er en helt, helt anden alvorlighedsgrad. Og jeg kunne godt tænke mig, at man brugte noget af al den energi på at kæmpe de her unge fyres rettigheder, i stedet for at hisse sig så voldsomt op over, at der bliver slået en hel hele dag. Altså, jeg synes jo, det er sådan en lidt mere overordnet perspektiv, og det betyder ikke, at jeg, 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 jeg forstår det, I siger, og nu ved jeg allerede mere om, hvorfor det ikke har været en god idé. Men, men altså, øh, jeg synes, der er en generel tendens til, øh, som også det her på en eller anden måde er et symptom på, at der er så meget interessetænkning i vores samfund, Det skal der også være. Det er grundlaget for demokrati, at forskellige grupper kan kæmpe deres interessekampe, men det går kun godt, hvis man også hele tiden har et øje på helheden. Altså sådan, så der øh, altså, øh, også er et blik for, øh, hvad har samfundet brug for som helhed. Og der vil jeg sige, at øh, jeg kan godt forestille mig, at samfundet som helhed også har brug for, at vi tænker lidt i, at der er er nogen rettigheder, vi ikke. Øh, hvis vi vil have dem, jamen så koster det altså et andet sted, og vil vi så det, der synes jeg også, man skal være så voksen, at man så påtager sig og... Hvad skal man sige? Øh, øh, sige? okay, men så er vi villige til at betale den pris, og så er der nogle andre, der kan blive sure.
1: Simon, Simon jeg, jeg, jeg er klar over, at, at der er sandsynligvis ikke noget, der, der gør øh, øh, liberale folk gladere end at se socialdemokrater skyde venstrefolk i fødderne, og, og vice versa. Det, det tænker jeg, der er en vis både estetisk og politisk fornøjelse forbundet med. Men ikke desto mindre er der ikke en pointe i det, som Marianne siger et eller andet sted. Altså, vi står med en dag, som er... Vel, nærmest symbolsk. Og vi borgerlige plejer normalt at sige, jamen, vi vil gerne have et ydete arbejdsudbud, der er så 8.500 i det her angiveligt, det kan man jo så diskutere. Er det, er det ikke en lidt, altså, jeg har hørt ord som massakre brugt om, om afskaffelsen af heldigdagen. Er der ikke et eller andet, hvor det måske er kommet op på nogle, nogle lidt
2: hysteriske navler? Jo, altså jeg, jeg er heller ikke sådan super militant anlagt i, i mit sprogbrug om fjernelse af, af, af relativt administrativ helligdag, men, men, men jeg tror, der er noget andet i det. Altså, fordi det, altså, argumentet med, går folk ikke lige lidt vel meget op i det, er jo rigtigt, men noget, man kan bruge om relativt mange ting. Altså, det, folk gik også fuldstændig et over tinkahuer i to uger. Altså, det er heller ikke noget, som jeg nødvendigvis mener er... Du har er... tydeligvis ikke en træår derhjemme, siger hjemme. bare. <laughs> og, 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 og hvis jeg havde, så tror jeg, min forlovede vil blive rasende. Øhm, jeg jeg, jeg, jeg skat, hvis du lytter med. Jeg skal nok lige... Øh, vi, vi skal have noget, vi skal drøfte. Øh, men uanset hvad, at... Øh, altså, jeg, jeg, jeg tror, det er følelsen af, af flertalsregering, som ligesom rammer folk. Altså, det er, det, det er bøllen i skolegården, der står og banker på og siger, det er sådan, det er, det er, sådan, det bliver. Og, og det er det, det, der rammer folk, altså, i, i, i vid udstrækning, det er det, det, altså, så man sige, så, ja, det er selvfølgelig ærgerligt at få taget en og sådan noget men jeg tror, det er det, folk i, i vid udstrækning reagerer på, måske særligt i et samfund som det danske, at der er ligesom en sådan, ekstremt egalitær eh, tankegang, og lige nu er der jo så Forvejen er folk ikke så glade for magtfuldkommenhed. Så er argumentet, at man kan ikke være magtfuldkommen, hvis man er en flertalsregering, relativt dårligt argument, ligesom at sige, at man ikke kan være en bølge, hvis man er over to meter. Altså, at jeg, jeg tror at i ret hvid udstrækning, det handler om, at der kommer, altså, nu kommer bølgen, nu kommer konsekvenserne, ja. og nu kommer der, som Morten Sr. sagde, som 20 om natten, kommer og siger, jo, vi vil jo ikke gerne gøre det her. Og modsat tidligere, hvor man jo har skulle samle en eller anden form for flertal, så kan man komme og sige, at vi, vi er sådan set blevet enige, vi har siddet ned i en eller anden skummel kælder og fundet ud af... Det er en mega god idé. Og så kan altså befolkningen øh, råbe og skrige, og så kan man Frederiksen sige, lad dem spise kage, og, og, og så kan man komme videre. Og det tror jeg, folk grundlæggende opponerer mod, både fordi, at det er lang tid siden, det har været sådan, men også på grund af, som, som Morten øh, så, så rigtigt illustrer, hvor mange øh, fodfejl er det jo ikke engang. Altså, det, det er jo mere end fodfejl. Det er jo, altså, det er jo folk, der er skolede i ungdomspolitik, og siden voksenpolitik, og har siddet i menighedsrådet, og sportsklubber, og fandnerens pumpestok, og alligevel ikke kan finde ud af sådan altså sådan basal kommunikation. Det er, det, er jo, det er jo ikke engang uprofessionel det er jo ikke amaturisme. Altså, altså, jeg har mødt folk, der, altså, der ikke snakker dansk. Jeg har mødt altså, Montenegriner, der ville kunne formulere sig væsentligt stærkere i, i dansk lovforslag og senere i det danske mediebillede, end helt almindelige professionelle socialdemokrater har gjort i det her tilfælde.
1: <laughs> jeg vil sige, jeg så også før, kort før vi gik på, jeg tror faktisk, det var en liberal alliance kampagnevideo, øh, hvor de påpegede det, det fascinerende i, at man inden regeringsskiftet, der forsvarede social Socialdemokrater, som ikke kunne være magtfuldkommende, fordi de var en mindretalsregering, hvor forsvaret efter de så blev en flertalsregering, er blevet til, at, at de kan ikke kan være magtfuldkommende, for de har jo et flertal. Så, så man, man kan hvis faktisk har, hvis du ikke have 100
2: procent. Jeg, jeg
1: kan antageligvis, så, så kan man ikke rigtig være magtfuldkommende i Danmark. Det kan være, at vi skal udrense for fra sproget. Morten Jarlbæk, du markerede for lidt siden. Ja, ja
3: men det, det, det findes ikke. Altså, jeg, 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 jeg synes jeg, jeg kan godt forstå noget af hysteriet ved det her. Og faktisk lidt af lige præcis den årsag, du angiver, Marianne. Fordi det her, det hele den har sagt den måde, det grævede an på, er jo et udtryk for, at der er et eller andet, der er gået i stykker. Altså øh, politisk, altså der er et eller andet politik, der er gået i stykker, som ikke fungerer sådan, som vi er vant til, og sådan som øh, det store flertal, altså fra biskopperne til enhedslæsten, åbenbart synes, at tingene bør, og fagbevægelser med, øh, øh, bør fungere. Øh, og det er jo det, man reagerer på. Og man kan sige, det er jo lidt det samme, der er tilfældet øh, i, i dit eksempel. Der er også et eller andet øh, noget politisk, der er gået i stykker, hvis et højt råbte mindersal kan, kan få øh, så radikale ændringer igennem, så er der et eller andet, der ikke fungerer ordentligt. Ikke? Okay. Æ, og det, og der er det her, det er bare sådan et ekstremt konkret øh, tilfælde, som rammer alle. Og det er derfor, folk bliver hysteriske og reagerer hvorimod det er trods alt dog alligevel de færreste, som bliver anklaget for voldtægt, og heldigvis er i øvrigt for det. Okay. Æ, så jeg kan egentlig godt forstå noget af det der hysteri. Det må jeg ærligt indrømme, og, 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 og der, er jo, øh, altså, der er jo kun kommet dårlige argumenter for en afskaffelse der er ikke andre reformmuligheder. Ej, hør nu her, vi har en offentlig sektor, som bruger 12, 13, 1500 milliarder kroner om året. Lur mig, om ikke der er andre måder at finde 3 milliarder kroner på. Altså, det er simpelthen så tyndt et argument, at man tror, det er løgn. Og så vil man jo så, øh, underminere den folkekirkeordning, man har haft, siden grundloven blev indført, bare sådan med et snuptag, uden at overhovedet lige have, have, have kirken med på, på råd der. Det er jo helt absurd, altså og, 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 man kan sige, mod øh, ånden i grundloven også, hvis man skulle helt op på de høje navler, ikke? altså Så jeg kan godt forstå, at mange er sure, og fagbejdelsen er sure, fordi de ikke får lov til at være med til at bestemme, hvordan det skal ske. Ikke? Øh, så alle er sure, og jeg kan godt forstå det. Hmm. Nu har en replik til det, eller
1: så tror jeg, at vi ligger... Ja, jeg har lige et sidste spørgsmål måske. Altså, nu er der jo blevet, er der blevet larmet om det her med, og, og FH, altså fagbevægelsens hovedorganisation, har, har sagt, at de vil opfordre til en folkeafstemning. Kommer vi til at se den store bededags folkeafstemning. Jeg glæder, mig, jeg glæder mig til at se valgplakater. Jeg forestiller mig, der er sådan en gammel en med sådan en hånd, der kommer ned. Jeg tror, det er de konservative, der tager ens hus, fordi de vil beskatte husen, men så kunne man lave det med en hvide, har vi snakket om her på redaktionen, i stedet for, at der sådan lidt de kommer og hapser med. Jeg, jeg, jeg kunne godt se det, det fascinerende
2: i sådan en. Kommer der en folkeafstemning? Jeg håber, det er eddermame ikke. Altså, jeg, jeg, altså, vi ved godt, hvad en folkeafstemning vil ende. Og noget. Det vil selvfølgelig være et kæmpe nederlag for regeringen. og sådan noget, Men jeg synes... Jeg er ikke imod folkeafstemning, jeg er ret godt lide Decentral, demokrati, alt det der, men, men ideen om, at, at man skal have det her op til en folkeafstemning, øh, som jeg også synes, der er en, i hvert fald en risiko for, uagtet, at folkeafstemninger osv. er blevet lagt ind oprindeligt som sådan et en safeguard, men at vi skal til at stemme om, hvorvidt man øh, kan, kan røre ved en helligdag, det synes jeg faktisk, ærligt talt, er, en, øh, er at minimere, hvad, hvad folkeafstemninger skal være, Altså, jeg, 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 jeg håber ikke, det kommer... Altså, på den anden side, det, det vil selvfølgelig øh, øh, være vær, vær godt, både fordi det, det er dårligt for regeringen, og fordi man så kan beholde stor beddag, men jeg synes ikke, det er det, folkeafstemninger skal bruges til. Jeg synes, det er en, en underminering af, hvor relativt væsentligt det er, og så i øvrigt at jeg skulle føre valgkamp i tre uger for en, en administrativ fridag, hvor man kan få lov til at spise videre, hvilket jeg jo så ikke engang gør, fordi jeg er diabetiker. Altså, jeg har, jeg har ingen... Jeg har intet godt at få, få, få ud af den fredag, hvis det endelig er andet end at... Altså, det er en fridag, og det er en administrativ fridag, men jeg beder heller ikke så meget, og så, så vidt jeg husker oprindeligt øh, katolske øh, helgedag, der blev slået
3: sammen, hvis jeg husker jeg er det ikke.
2: Nej, ja, så
1: det var nogle protestantiske bededage. For det protestant. var, Nå, okay. ja, så, så vil jeg gerne om min holdning <laughs> radikalt. <laughs> Han
3: havde et to, to sivet antal bededage, som den gode biskop Hans Bakker foreslog øh, slået sammen til en øh, overordentlig almindelig bededag i 1686, og det blev så øh, gjort øh, ved kongens nåde. Øh, så det øh, skete på den måde. Øh, Nej, vi får ikke den folkeafstemning, og det er fordi blandt andet øh, øh, Simons øh, jeg vil sige, fædre og mødre i partiet, øh, altså det store parti, <laughs> det voksne parti, undskyld. <laughs> øhm, øh, de er ikke vel. Jeg synes, det skal være en glimrende idé. Men er det, øhm, er det så Henrik Dage eller Alex Vanderslag eller Ole Birk, der er moren, det ved jeg ikke? Ja, er den del vil jeg helst ikke blande mig i. <laughs> øh, det må være til en diskussion Jeg synes, det var en glimrende idé at få den folkeafstemning, om ikke andet så for at for altså rent faktisk at få givet Folketinget som institution en lille smule potens tilbage, trods af, at vi har brugt disse 50 år på at fjerne en hver form for selvstændig magtudøvelse og selvstændig tankgang i Folketinget versus regeringen. Det er et fantastisk eksempel, og det er ikke, fordi sagen i sig selv er, er særligt velegnet til, fordi det er, en relativ, altså det er en lille sag, men den er bare enormt illustrativ, og den kan bruges til, at Folketinget kan sætte foden ned for en gang skyld. Udfordringen
2: med folkeafstemninger på, på det her, det er, at der er det er relativt sjældent, at der vil gå noget igennem, hvor man skal skaffe penge til gengæld, så vil det gå en hel masse igennem, hvor man gerne vil bruge penge. Det er en situation, hvor der er for få, for, for, for få høvdinger og for mange indianer. Jeg er meget nervøs for, hvis man begynder at bruge folkeafstemninger mere, særlige situationer, hvor det er finansieringsforslag og investeringsforslag. Folk vil til enhver tid gerne bruge penge, men folk er så ualmindelige, ærgerlige over, hvor man skal finde mænd, for der vil altid være nogen, der bliver men, ramt. Men
3: pointen her, folkeafstemningen her, handler jo ikke om, hvorvidt man skal skaffe penninger. Den handler om at signalere, at der er noget, der politisk ikke fungerer. Det handler om at signalere til en regering, hør nu her, hvis vi skal spille, øh, så skal vi spille ordentligt, og vi skal spille sammen. Og det gør I ikke, når I kommer som 20 om natten og trumler hen over det, og, og, og tror, at man øh, kan gøre, øh, få tingene igennem på den her måde. Det står i bemærkningen til 53-grundloven helt eksplicit at man indførte den her folkeafstemningsmulighed for at håndtere hvis en, en smal en flertalsregering tror jeg der det stod trumler noget igennem som et stort flertal i befolkningen er imod Fordi hele ideen med demokrati er jo at man skal forsøge at følge den almindelige vælgers det, vilje Og det er jo lige præcis det, der er tilfældet her. Altså en til en det, der er tilfældet her. Og det er, at det er så sjældent, det sker. Så den der frygt for, at så får vi i folkesstemning hver uge, den deler jeg overhovedet ikke. Vi havde fire afstemninger, det var fire jordlov i 1963. 64, det omkring. Og de tabte, altså gik ned med et brag de gange. Og det er sket ved den ene tilfælde i 60'erne, og siden der overhovedet ikke. Så det deler slet ikke den der frygt. Det er det en mulighed for, at Folketinget kan sætte foden ned over for en regering, inden den bliver alt for i øvrigt magtfuldkommen, om den så tror, den er det eller ej. Og hermed
1: ligger vi ned, og jeg kan måske lige tilføje, at, at grunden til, at vi spiser vedeknukker dagen før stor bededag i dag, det er faktisk, at både kroer og bager, de skulle lukke tidligt, så de kunne komme op og bede dagen efter. Så hvis man sørger for at øh, i bededagen på den måde, den er tiltænkt, så skal man faktisk lade være med at drikke sig i af hegnet aftenen inden, så ved I det. Hvis det står til Berlinskes kunstredaktør, så skal Statens Museum for Kunst ansætte en ny leder på baggrund af vedkommendes køn. Det kunne man læse i en klumme med rubrikken, det er journalistik for overskriften. Lad nu en kvinde overtage Statens Museum for Kunst. En frisk opfordring, som ansættelsesudvalget dog lige skal overveje i forhold til lov om ligebehandling, der forbyder diskrimination på baggrund af køn. Men må man forstå, det er et nødvendigt tiltag, da museumsverdenen, hvor blot 75 procent af lederne er kvinder, ikke er mangfoldig nok. Men ikke nok med det. Også herren, den skal være mere mangfoldig. Derfor søgte Søværnskommandoen for nylig en, citat, akademisk medarbejder med styr på mangfoldighed, inklusion og kultur, citat slut, fordi at, forsvaret og søværnet, at for forsvaret og Søværnet, så er mangfoldighed og diversitet vigtigt for at opnå den bedst mulige opgaveløsning. Og det er naturligvis rart at vide, men det rejser også spørgsmål om, hvorvidt det efterhånden er blevet legitimt for offentlige institutioner i praksis og diskriminere i mangfoldighedens navn, og det er jo så ligge over til dig.
3: Morten? Ja, det er et åbenlyst problem, og jeg synes, det er, det er fuldstændig skørt at, 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 at skrive en klum om, at den næste direktør på SMK skal være en kvinde. For det første, vi har tidligere været en, en kvindedirektør i mange år. Alice Hedeland hed hun.
0: Hedeland,
3: ja. i ja, Hel- ja, mange år, så det var sådan et helt skørt argument om, at, at det aldrig har været der før, og som du selv siger, så er der mange kvindelige ledere i museumsverdenen, så altså, hvis vanligt skal pege på nogle problemer, så er der slet ikke der, så det, det en, en øh, sjov, for når at sige det på den meget pæne måde, øh, påstand eller, skros- eller argument at øh, komme med. Og jo, så synes jeg også, det er sådan, altså, det er sådan lidt paradoxalt, at man, man, man gør det her, man vil favorisere på den måde øh, i, i de offentlige institutioner. Øh, man ser det jo også i forskningsverdenen øh, med øh, hvad hedder det, forskningslegater, som, som mm. gives øh, til, til kvinder øh, alene på den baggrund, eller i hvert fald øh, primært på den baggrund, at de er kvinder samtidig med at man, man i andre øh, øh, lovgivninger øh, forsøger at, at glade det ud. Altså, det er ikke mere end et halvt år siden, at man, man indførte et forbud om at spørge til alder i jobansøgninger for ligesom ja. at, at usynliggøre, ja. og, og så, men når det kommer til, til ledelse i offentlige institutioner, så, så skal man så gøre det modsatte. Det, det, det virker altså for det første paradoxalt og, og, og mærkeligt.
1: Marianne, jeg har en mistræng, om du ikke er ensudt begejstret for, for nogle af de nævnte,
0: <laughs> nævnte tiltag. Har jeg ret? Altså, jeg må sige, at det, der undrede mig mest, det var, at man skulle læse sådan en klumme i Berlingske.
3: Ja, det undrede også mig.
0: Altså, Berlingske er jo en erklæret borgerlig avis. Og jeg kunne godt tænke mig bare at lige bruge to minutter på den her diskussion omkring... Den borgerlige krise, og hvorfor kan den borgerlige fløj, som jeg også bekender mig til nu, efter at have tilhørt den socialistiske fløj stort set hele mit liv, indtil jeg oplevede, hvad den er i stand til overfor folk, den synes siger noget forkert. Men altså, Berlingske er en erklæret borgerlig avis, og... jeg har tænkt en del over det her spørgsmål om, øh, hvad er det, den borgerlige fløj bør kunne forenes om? Altså som sådan en minimums øh, præmis, øh, som øh, man kan blive enige om. Og, og der er for mig at se en ting, som har direkte med det her at gøre, at øh, den socialistiske fløj øh, går principielt ind for et plansamfund. Den borgerlige fløj bør principielt gå ind for et frit samfund. Og det her, det hører fuldstændig entydigt hjemme i plansamfundets logik. Og det gør det, fordi man har sådan en masterplan for samfundet. Det med voldtægtslovgivningen har i øvrigt at gøre med det samme, hvor man siger... Der skal være så så mange kvinder i professorstillinger på universiteterne, i lederstillinger rundt omkring. Det skal der bare. Og hvad er det, man tager ud i sådan en ligning? Det er jo alt, hvad der handler om det enkelte menneskes frihedsrettigheder. Fordi det, man skal gøre i et civiliseret, moderne samfund, det er selvfølgelig at gøre så meget som muligt for, at folk i udgangspunktet har de samme muligheder for at gå efter for eksempel sådan en job, som at blive inspektør på Statens Museum. Men om den enkelte kvinde så vil vælge at søge det, eller ej. Problemet er jo tit, at kvinder, der ikke er ret mange kvinder, der overhovedet gider søge de her stillinger. Det er ikke noget, staten eller samfundet overhovedet skal blande sig i. Og hvis det så bliver sådan, at der bliver en forskellig procentfordeling, så må man bare sige, at så er det fordi, vi er forskellige som individer, og vi vælger forskelligt. At den borgerlige fløjs vigtigste opgave overhovedet, det er at værne om det frie samfund og det enkeltes individs selvbestemmelse, og ikke at overtage den her plantænkning, som er entydig socialistisk logik.
1: Simon, hvad tænker du? Altså man kan jo, man kan jo også se det her som enten sådan en principiel underminering af, af meritokratiske processer i ansættelsesprocedurer, men jeg vil jo gætte på, hvis vi spurgte Berlinskes kunstredaktør, så vil hun sige, ja, men det handler lidt om, at man skal sørge for at rette op på årtier strukturelt u- sådan uretfærdighed, og så er det jo heller ikke værre. Hvad er dit perspektiv?
2: Altså, jeg, jeg læser det jo i virkeligheden bare som uh, Birgitte Ellemann uh, ansøgning om at blive museumsdirektør på Statens Museum for Kunst, uh, som jeg synes er, 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 er et er klart et perspektiv. Vi undervurderer det her, at den her kvindelige <laughs> kunstredaktør skriver, at man bør næsten hyre en kvinde. Uh, altså, er det en underminering med to at Altså, udover, jeg synes, det er relativt mærkeligt at skrive en, en klum om. Altså, på samme måde som jeg heller ikke skriver, at den næste direktør fra Mærsk bør være en mand. Øh, fordi det er, at de har haft stor succes med tidligere, så, så har jeg altså, jeg går bare så voldsomt lidt op i køn, og generelt er det en, altså, en diskussion, jeg forsøger at blande mig, udenom jeg forstår ikke, hvorfor, hvorfor hun, for, hun har det her behov for det senere hen. Der kommer også nogle øh, mildest lidt halvsløje argumenter i forhold til, til og, og men til gengæld så får øh, Mikkel Blok, tror jeg, han hedder, oh. øh, bog, undskyld, øh, får for, 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 for ros for, at han har Æh,
0: Politiseret Statens Museum for Kunst. Voldsomt.
2: Altså i hvert fald, at, han, at 3 af 5 af de kunstnere, han, han helst vil have på sin sådan, drømmeudstilling af kvinder, og det, det synes de bare er, er helt fantastisk, særligt nu, hvor kun 2% af kunst solgt på øh, auktion er, er, er kunst af kvinder. Der kunne man så selvfølgelig indvende, at hvis kun 2% af den kunst, der bliver solgt på auktion, er af kvinder, at så skal man måske lave noget bedre kunst, hvis man er kvinde. Øh, og så derudover, at det er også meget svært at rette op på, at altså de, de kunstnere, der er fra, lad os sige, 1400 frem, øh, er i ret vid udstrækning mænd. Og jeg, har det sådan, jeg, jeg tror sgu ikke, at øh, øh, uanset om du er mand eller kvinde, at, at, at det er det, der gør, at man nødvendigvis er bedre til at se på kunst. Og jeg har aldrig, uanset om det har været på Aros eller Musée La Orangerie, stået og været sådan, det er flot, men det er også en kvinde, Altså, jeg synes, det, det, det er jo det, kunst øh, gerne skulle kunne, er, at det skal være større, end, end hvem der har malet det. Altså, på samme måde, som ja, folks race ikke er relevant, så mener jeg ikke, er, at folks køn eller folks yndlingsfodboldhold er relevant for, om det er god eller dårlig kunst.
0: Men for, undskyld, men hvordan kan man sidde? Altså, I må meget undskyld, men for mig, øh, fordi altså, synspunktet, det er jo overalt, men at man skal øh, finde det altså, hos Berlingskes kunstredaktør. Det synes jeg er så dybt problematisk for berlinske medier, fordi det er en erklæret borgerlig institution, og det her er, hvad hedder det, upfront anti-borgerligt forslag. Altså, hvordan kan de to ting overhovedet hænge sammen? Det fatter simpelthen ikke.
2: Jeg, jeg synes, det er helt fair, at, at, at de vælger at... Det er jo en redaktionel beslutning, jeg har. Sådan, bare fordi det er en borgerlig avis, ja, så, så man synes, det, det er dumt, hvilket øh, øh, jeg jo så også selv synes, men jeg, har det, sådan, jeg synes, det er da om noget med til at sikre, at det ikke bliver alt for ekokammer. At, at Berlind skal ja, det, også... Det, det vil på jo være, hvis
0: alle mulige debatstemmer, øh, som de jo i forvejen jeg, gør. Jeg men, jeg men, også, gør. Men, 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 men dem, de simpelthen betaler for at skrive fast i avisen... Er de ja. ikke forpligtet? Jeg, nej, det jeg, det, tror, ikke. jeg tror teknisk set, at alle Berlingskes
1: redaktører skal skrive under på deres redaktørerklæring. Så ja, man med med, skal veneration ja. over for, for kirke og kongemagt, noget i den stil. Ja, jeg må ender, om, jeg kan desværre ikke huske nej, men jeg mener, du har
0: ret. Og, og da, jeg mener, altså, at, at Berlingske har et problem, hvis hun kan øh, sidde og, og få løn og have underskrevet den erklæring, og så skrive sådan en klum. Det mener jeg faktisk, skal har et kæmpe stort problem. Med.
1: Jeg, jeg, jeg skal, det skal dog siges. Nu er jeg jo ikke, det jo ikke øh, mit job at forsvare den, den den gode Toms øh, og Midt Østergaards Avis, øh, derover med. Jeg tror, de har en tradition for, for at fortolke den øh, meget liberalt. tror jeg roligt, man kan sige. Men hvad er dit perspektiv Det tror jeg er pænt sige på.
3: Jeg ser, at vi bliver nødt til at, ligesom, øh, øh, at hive den op på, på et lidt øh, højere, mere principielt niveau, den her diskussion. Fordi en ting er den konkrete sag med, med en øh, op på Bernerske, som skriver en klum vi, vi synes er en lille smule skør over træet. Ikke? Men man vil sige, hvad er det, der ligger til grund for det? Hvad er det, der ligger til grund for, at, og jeg tror jo ikke, at hun opfatter sig selv som, som et borgerligt øh, menneske øh, i, i relativt udstrækning, men hvad er det, der ligger til grund for, at borgerlige mennesker kan finde på at skrive sådan noget Nej. og tænker sådan? Og der er hun jo ikke ene. Der, altså, du, du, man skal jo ikke krasse ret meget i, i overfladen øh, rundt omkring i det borgerlige landskab for den denne slags synspunkt lever i fuld flor og, og, og har det og trives godt. Og der må man spørge selv, hvorfor er det det? Hvordan er det lykkedes? Synspunkter, som grundlæggende stammer fra nogle altså, helt utrærede teorier, ja. lavet af skøre franskmænd i 70'erne. og, og altså, for at det ikke skal være hvordan, hvordan er de blevet uh, mainstream for uh, fortolkningen af, hvordan verden er og bør være hos folk, der opfatter sig selv som konservative og liberale? Det spørgsmål mangler jeg et svar på. Og det er er, er et kæmpe problem, synes jeg. Altså hvis vi nogensinde vil have et mere borgerligt samfund, så bliver vi også nødt til at tage et opgør med de idéer, som ikke er borgerlige. Og og det er den her slags idéer altså bare ikke.
0: Nej, fuldstændig totalt. 10.000 10.000 enig. Ja. Altså jeg, jeg
1: tænker jo lidt altså på at, at man kan sige at nu nu gør jeg jo selvfølgelig indledning det kan jeg jo godt afsløre måske en lille smule grin med det med, med lov om ligebehandling, men, men det er jo også kun lidt fordi man har jo ironisk nok for eksempel på Københavns Universitet hvis jeg husker rigtigt har man det der hedder det såkaldte ydun program som jo faktisk er en måde hvor man hvor man forsøger at rekruttere flere kvindelige professorer hvis jeg husker ret og, og der har man jo helt eksplicit fået vedtaget en lovgivningsmæssig undtagelse fra lov om ligebehandling. Så der går man ind og siger nej den lov, der skal sikre, at alle mennesker bliver behandlet lige hmm. i en ansættelsesproces, kan vi faktisk være nødt til at dispensere for i, i ligestillingens navn, hvilket jo er, er lidt paradoxalt. Der kunne man jo godt være fræk at tolke det ind i, i den samme tendens,
2: du markerede, Simon. Nå, men det, det, det var sådan noget, der blev, 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 blev sagt før, men i forhold til her, Altså, jo, både og. Altså, jeg, jeg synes... Jeg synes, Man skal selvfølgelig ikke gå, gå imod den lov, og, og i yderste potens er det også en afskabelse med etokratiet. Jeg synes jo, det er fornuftigt, at man har programmer på eksempelvis universiteter, hvor altså, hvis man oplever, så kan det være groft forkert, men man oplever, at man, man ikke er et så godt universitet, som man kunne være, fordi der er nogle øh, kvinder, som står på på rækker og ikke får ragt op. Så, så synes jeg egentlig fint, at man må, må lave de her... Øh, de her programmer, at jeg så synes, at hvis man har... det, Men det er senter... jo
0: ingen evidens for det overhovedet.
2: Nej, det kræver, det kræver selvfølgelig, at man kan præsentere det, men selv hvis det er en, en overbevisning, man har, at der er et, et spild af som, som der er, altså også er øh, virksomheder, der gør sådan noget. det synes jeg sådan set ikke er, er, er så problematisk, at det gør noget. Jeg synes til gengæld bare, at hvis det gør sig gældende, så man også gør det gældende den anden vej rundt. At hvis man mener, at der er på diverse institutioner, et mangel på mandligt talent, altså fordi man øh, måske har en, en, en mere feminin kultur, eller et eller andet, altså så synes jeg også, at man må gøre det den anden vej rundt. Jeg synes, det er fair nok, at man tager nogle greb øh, i brug for at altså øge kvaliteten af det, man laver, men, den, øh, men de greb skal selvfølgelig også være øh, til dels kønsneutrale, selv når de i ordets egentlige betydning ikke er det.
1: Det kan jo være, der kommer tilsag, der skal sikre flere kvindelige brugerplatforms medarbejdere eller langtur chauffører. Det, det bliver spiller det, det bliver spændende at set se, stæret personer. Ja, eller <laughs> øh,
3: folk, der begår selvmord, eller øh, socialt udsatte. Ja. Øh, og så videre Må, så videre, jeg, må så videre. jeg lige ja. sige til ting. fængsler. det er noget af en kampagne. Men det er mere kvinder, der det, på det, selvmord, det, det, det synes jeg, den vil jeg gerne, ja, øh. pr- Det er der nok ikke så mange der, der Altså, Jeg ja, synes,
0: det er ekstrem vigtigt. Det der, du siger, at hæve debatten op på et lidt højere niveau. Fordi. For mig at se, så har det her noget at gøre med, at borgerlighedens største krise, det er historie og kulturløshed. Man kender simpelthen ikke ordentligt det, det værdigrundlag, man dybest set hviler på. Og når man ikke gør det, så er man så let at trække rundt i managen, fordi den her nye aktivisme, den er så dygtig til at kamuflere sig. Så selv pludselig tror, at jamen gud, det, er jo, det er jo borgerlig ordenlighed det her, overhovedet ikke. Men fordi man ikke kender sit eget grundlag godt nok, så hopper man altså i vandet gang på gang på gang. Og det synes jeg er et gigantisk, det største problem overhovedet for den borgerlige fløj. Og der mener jeg, at Berlingskes... Øverste chef, Anders Krab Johansen, har en virkelig god pointe. Der var et interview med ham for nylig i Berlingske, hvor han gik i øvrigt til makronerne med den her nye midterregering, og han sagde det her i forhold til den borgerlige krise, folk skal læse nogle flere bøger. De skal simpelthen dybere ned i substansen, fordi når så mange, ikke mindst, yngre borgerlige kvinder kan hoppe direkte på hvad hedder det, enhedslistens program, så er der noget fuldstændig rivende galt i selvforståelsen. Det er der da.
3: Ja. Og man kan jo sige, at det er jo et, et, et problem, eller en det, som, som er så meget vigtig. Altså så meget vigtig at, at få styrket i dag, hvor vi, vi lever i sådan et ultraatomiseret samfund, ja. som kun bliver mere atomiseret. Ikke? Altså, øh, vi, for nu at vende tilbage til, til, til mit yndlingshemmel fra før med, med bededag, det var også et glimrende eksempel på det, så vil at man atomisere. Ikke? Vi har en speciel dag, som er helt specielt dansk, det kan godt være den administrative, men den findes ikke andre steder. Det er kun os, der har den. Det er vores. Lad os da dræbe den på arbejdsmarkedets heldige alter. Altså den der atomiseringstendens i samfundet, den bygger på, at man ikke forstår, hvor man kommer fra.
0: Man hopper fra tue til tue og og, og ser slet ikke, at at det, man gør den ene dag, hænger overhovedet ikke sammen med det, man gør den næste dag.
1: Og efter vi således fik bundet en sløjfe, hvor der blev observeret en gennemgående tendens i i både ansættelsesopfordringer fra Berlinske og Storbededagsdiskussionen, så vil jeg lukke dagens udgave af Den Blå Time Ned. Tusind tak, fordi I kom. Marianne stedsen Morten Jarlbæk Pedersen og Simon Fendinge Olsen. Og husk som altid, det er Kontrasts medlemmer, der forfinansierer de programmer, som du hører, så hvis du ikke har meldt dig ind allerede, så sørg lige for at gøre en kontrast.dk og gør det. Tak fordi du lytter